1: Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag låter så för att jag är gravid, det är inte för att jag tycker det är jobbigt.
0: Ja, uh, då ska jag kärma dig på honom bara... <laughs> <laughs> okej. Okay. Men du okej, okay. ja, varför låta men du menar att du känner dig anfodd för att bebisen trycker på ja. dina luftvägar. Jag kan ja. inte
1: lova något men jag kan föda under det här samtalet. Till bäget. Jo, det är bra Jag sträcker ut mig så inte jag ska låta som eh, KV alltså, Anledningen till att han frustrar så mycket är ju för att han har så mycket så här, Fett Som ja. trycker på hans andra organ Alltså lungorna, och det är exakt samma som jag
0: Och du har också gått upp väldigt mycket vikt På senaste tiden så att... <laughs> Jag
1: vet jag, har, jag gör en sån här vet du, method acting Att jag försöker så här, sätta mig in Hur det är att vara man eh, kön. Nej, jag är gravid Ja
0: du vet, eh, ja, men det är faktiskt intressant för att alla, alla gravida kvinnor får en, en kort period eh, liksom leva sig in i så här hur det är att vara greviga.
1: <här> men du, eh, nu ska jag vara proffsig och prata om eh, kvällens program. Vi ska prata om film och vi ska prata mm. om litteratur. Jag tycker det låter tråkigt om okay.
0: litteratur. Jag vill säga en mer saftig eh, på... Vänta. Ah. Det ska handla om att eh, romantiska relationer är ute- och det ska handla om att om den, en fruktansvärd erfarenhet av rasism som jag återupplevde från
1: 1986. Okej. Okay. Mm. Det lät mycket roligare. Nej, men, äh, men så här, jag har sett två filmer, och du har sett en av de filmerna, mm. men jag har sett två filmer om minoritetsfolk. Den ena heter äh, Taikon av äh, Gellert Thomas och Lavalementade, och den andra heter... Eh, glada hälsningar från Missometräsk. som eh, den, mm. den då alltså, som som den är gjord, eh, Martina Hager skrivit manus och den är baserad på hennes bok den har inte du sett ja. va? Vi skulle se den Nej. ihop men jag, men jag skrev en varning till dig så det blev inte så.
0: Du ska säga såhär, se den inte anser att jag gjorde inte <laughs> Ja,
1: men okej nämen Eftersom... den den den, grinnat, den var så fruktansvärd och eh, jag vet inte men på vilket sätt han har om att den handlar om en same alltså det är, det är så sjukt menar att
0: Olare Pass manlighetstyp var någon slags uh, utåtriktad men okej okay, alltså jag skämtade inte
1: Olare Pass är det inte så en... många
0: riktiga män nu för tiden Nej nej
1: Olare Pass är en same. Okay. Eller en same. Ja, men det har jag hört. Mm. Jag mm. vet inte men så... Ja ja. Mm, okay. alltså att, det är så intressant För att jag såg de här liksom, eh, Först såg jag den här på måndagen Så såg jag Tycon på tisdagen Och eh, Tycon handlar jättemycket om Nidbilden och exotiseringen Av ett minoritetsfolk Och liksom hur det gjordes mm. på B film förr i tiden Att de, man skulle bryta Man skulle vara här mystisk Man skulle ha speciella kläder Göra typ speciella riter utifrån dansar Fast det som liksom ingen som ville mm. det Och man bara shit, för fan var sjukt det var förr i tiden Och sen så såg jag mm. den här miss som träsk. Och då mm. är det typ, som man en film.
0: Säger du Midsommerträs? Ja, vad heter det?
1: Missånger.
0: Missånger, du säger miss.
1: Säg var heter det var
0: Missångerträs. Okej. Det var bara roligt härskarteknikat. Nu hörde alla på den som lyssnade
1: att jag blev härskarteknikad. Ni kan skriva uppredda mejl till mig. Nej, nu vill jag inte säga längre. var det var jätte... Kul, fortsatt okay. förlåt. Jag beskojar, jag ville mm. säga. Men i alla fall, mm. att det här är liksom Miss i träsk-filmen med Ola Rapace och Martina Hager i de ledande huvudrollerna. Den är liksom som en sån film som Katarina Taikon bygger ett helt liksom sitt hela, hela sitt liv på att motverka. Det var liksom en obehaglig ironi att jag såg inte någon sån här rasmus på luften från 50-talet år över utan jag såg den här nu 2015. Och det handlar om att Martina hag, hon typ så här säger att Samer är det såna med lustig mässa som bara sjunger sig konstiga sånger och ja det är jättekonstigt att hon eh, är så och sen så men det är nästan ännu grövare att Ola Ollepa spelar Samer och att Bert åker varg och spelar norrlänning så det är en mm. väldigt där de har typ tagit upp så här en slags inte skådespelare lite utan mer så att de som blev över klick och kört upp mm. dem till norrland och eh, alla ska prata norrländska och grejen är alla som är dåligt självförtroende så att det blir en väldigt tyst film. Film. Och lilla par så nästan ingenting Och Bert och Åkerberg säger nästan ingenting Det är en så himla, himla konstig film Den är fruktansvärt dålig och fruktansvärt ja, men den, den är hemsk det, det här med samerna är inte så farligt Men det är mest att det är så dålig konst liksom.
0: Och jag är såna känslig men, say, men, men det är rätt så intressant För det är ju ett starkt tema Jag har inte sett denna så jag får mm. bara ta på din mm. recensioner mm. Men det låter som att det finns För att ett starkt tema I den här Tvarton-filmen mm. är ju att de beskriver Eh, en sak som jag tycker är ganska intressant så här, som finns mm. som ett element alltid i förtryck av eh, utsatta grupper mm. att det också ofta finns liksom en sexualisering av dem. Ja. Att det är så här, dels är det så att de ska inte ha bostad så var det ju med romerna och i Sverige. De ska inte ha bostad. De ska inte gå i skola. De ska liksom så här, bara sitta i ett tältlaget och typ svälta ihjäl och få bo så här, 24 timmar på varje plats i princip. Sen mm. finns det ett annat element som är så här de är sexiga. <laughs> Och vi kan tänka oss att ha en sexuell fantasi med dem. Och ligga med dem. Eller typ vilja, eller typ fantisera mm. om det. Och så mm. är det ju väldigt ofta. Och det låter ju som att det elementet fanns med här i Missunget Rösk också. Det här med samerna. Att det finns en sexig... Alltså att man sexualiserar... Eller ble, var det en sexualisering ja. av samer män?
1: Ja, jag skulle säga att det var det. För att jag... Min... Reaktion. Jag skriver själv drama nu, så jag har några för svensk drama. Jag är känns så hypochondrisk och det första jag tänkte var att jag vill liksom lägga ner och det, det är sådant dåligt. Jag är också dålig. Jag fick en mm. sån, som inspiration för tvärtom liksom, att jag liksom hatar mig själv för att jag ingår i en kulturkanon av vad svensk drama är. Men min andra reaktion var som jag sa till min kille som var så här var snyg Olle mm. för det handlar om att man får se Ola Rappase knulla i olika. Vi olika så brasor mm -hmm. och olika fjäll okay, nu, och sånt där. Nu börjar och sälja in äh,
0: <laughs> var det oh, när man God. inte skulle se den? <laughs> <laughs>
1: Nej, precis. Jag också glömt det. <laughs> Nej, men då sa min kille. Jag vet inte om han är bara avundsjukt. Jag tycker jag var sjukt det att säger så till honom. Äh.
0: Men fortsätt. Ja. Tycker du ja, det? Jag menar. Lite, äh, skitsamma, det beror på hur du sa. satt och sa så här. Ja, det är så jävla gött att se. Åh, det Nej jag var inte Jag var inte Nej. kåt när Nej, jag okay. sa det.
1: Um... Och då sa jag såhär eh, Typ lite så reflektioner om filmen Vad snygg passer. Då sa uh -huh. han, eh, ja men du vet att han tar Anna anabola Eller, Och så sa jag, åh fan det visste jag inte Så han så googlade det och då är det att han har åkt fast För att ringa anabola Då känner jag alltså <laughs> det känns så så här andra klassens skådespelerska på så många sätt Att så man tar en sån jag vet inte och det känns också som så här också en skymf mot samerna kan inte de få liksom, en, vanlig en, riktig, en vanlig kropp måste de ha så här alltså vet inte alltså the leftovers ska liksom uh -huh. göra men för exakt så var det ju detaljen filmen att det var så här uh, de, de typ alltså, en såhär, av de
0: starkaste scenerna i den där filmen nu ska jag att uh. visat kan man TV-klipp från en intervju med Katarina Taikon om ni inte har sett filmen kan ni säga bakom den mm. så här hon är en människa att Som försöker förbättra villkorna för romer Som då för tiden i Sverige inte hade som bo Inte fick gå i skolan Och eh, liksom levde helt utanför samhället Då ska hon vara intervjuad Om de frågorna Då inleds eh, Då inleds intervjun Att det är en svensk då journalistman Som liksom kameran zoomar in på en bild Som är en väldigt känd bild I svensk och norsk Och dansk kultur För jag läste på lite grann om den här bilden det är liksom en oljemålning ja. som många känner till För den finns ju väldigt olika varianter Och den heter cigenarflickan Och nu vet jag mm. att man ska använda den termen längre Men grejen att den tavlan heter det Och det blir också helt sinnesfrukt att mm, kallar den tavlan För mm. typ den romska flickan För det är ju inte en rom, det är inte en cigen Alltså det är liksom en sexuell fantasi mm. Och vet att den tavlan mm. det, det är då en barbrastad um, vad heter det tjej med en röd uh, kjol på sig typ, Fast inga, alltså med så här, halvt Ja, också en nedhasad han finns till massa olika versioner, mer eller mindre mm. blottade bröst, men många är så här väldigt pornografiska där hon är så helt avklädd och typ sådär. Och Den gjordes faktiskt mm. första gången av, alltså han som har gjort dem där, han heter eh, Charles Råkas. och han, är liksom, eh, han var ursprungligen från Ungern men han bodde i Norge hela sitt liv. Och Den första han gjorde var 1950, gjorde han den första sån Uh, och sen så var det som en massproduktion. Så den har ju sålt i miljontals exemplar och blivit kopierad en miljard gånger. Och så, och alla det är som fiskargubben eller gråtande barn. eller Det är liksom den typen av motiv. Mm. Men det som är intressant är att mm. det motivet finns bara i Norden. Alltså det är det som jag tycker är så alltså, alltså Han har ju så alltså levt i Norge i 50 år. Så är det är liksom en nordisk... Mm. Um, sexuell fantasi om den andra eller, alltså man kan inte tänka sig att den tavlan existerar i ett annat land alltså det är liksom en typ skandinavisk sexfantasi eller om ett exotiskt just ändigt, det, en, en, och då fick honen... precis, då hon en precis, så först visar man den bilden och sen säger man så här, ja det här var väl en äh, här riktigt härlig liten brallis eller något sånt där, säger den där mm. Det är ju exakt det mm. ordet. Ja. Och sen tar han ner tavlan och så vänder han sig om och så säger han så här: välkommen hit Katarina Taikon. Eh, och sen ska mm. hon börja prata om så här romers rättigheter efter det. Det är liksom alltså det, det, det är så eh, alltså, man, man, man liksom man här, alltså, det är botten liksom, bottenlös häpnad av eh, mm. liksom hur det var. Eh, och det är det det är det som liksom, är den där filmens största förtjänst Att den visar Och det finns massa andra exempel på det också liksom Typ nästan alla intervjuer de spelar upp med henne Är ju så att intervjuaren säger så här: Har du blivit sport? Typ en jättekåt intervjuare <laughs> så här, så här, Känner du en eld när du dansar? Hon bara, nej ja. det gör jag inte Gör du inte, känner du inte den här elden? Och alla män Alltså det, så här, det, det är liksom
1: Ja just det. det tänkte jag också på när du sa det här att den där intervjun och han säger så här du känner du hur känner du en eld i bröstet då säger hon nej jag inte då säger han så här men jag vet att jag hade känt en eld om jag hade sett den dansen och liksom ja, och det är jättesnuskigt ja det
0: är går ut på den konstiga eller det känns som att alltså för att det där den där fågeln av henne där den skulle kunna bli liksom fälld för sexuella trakasserier alltså det är ju liksom ja. en helt rubbad men det, det är bara intressant att så här medvetande nivån. Ja,
1: äh, Ja, men det påminner lite om så här, det, 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 det faller in i en sån tradition av mm. äh, orientalism liksom att så här, eller som såna konstnärer som Gauguin som åkte ner till Haiti och typ så här mm. oj så alla, alla var topless och alltså det finns en sån i det, det främmande så finns det någon, liksom, en slags gränslöshet som är okej. Men det, jag ska inte säga något mer om Missungens men det är pyttelitt intressant att de bara provar den genren nu liksom att de försöker så här. Ja, upp en samel liksom. Det, det jag tycker det är helt o, jag tycker är helt sjukt som är helt ärligt ja,
0: jag, jag tänker juspara det här hur svensk tv eller så här, nu ska jag inte jag heller sitta va eller ja. sida, för jag tänker så här att hur jag menar nu lever jag tänker så där rasismen mot romer att den är så otroligt. Ja. Eh, den är ju liksom vi lever ju just nu i ett eh, som en typ av av det. Alltså att man tänker på mm. antal hatbrott Och så vidare Så det är ju liksom verkligen så här. Eller jag menar det blir lite så här konstigt också nu När jag pratar om så här. oj det var så sjukt att se det Historiska perspektivet, för det är ju verkligen Något som är fortfarande så mm. in i helvete men, men det jag skulle säga Är att just den där, så här, det där sättet att Snacka Det var som så intressant, grejen att jag själv Jag, bara för några dagar, eller för typ Ett par veckor sedan, så typ jag kollade på så här Öppet arkiv, du vet SVT Mm. Och då tänkte, och då, då tänkte mm. jag så att jag eller då klickade jag av en slump då då klickade jag på mitt så allra första TV minne för att när jag var liten så um, hade inte vi mm. någon TV för mina föräldrar var såra mot att barn skulle kolla på TV typ så att um, jag mm. kommer ihåg liksom, det första jag kommer ihåg att jag har typ sett på TV då är det typ att jag är åtta det är till och då är jag liksom mm. uppe hos en granne till oss där ute på landet som är ganska långt ifrån oss ändå. Men då, och då tittar vi på eh, Melodifestivalen eh, som leds av Lennart Svan mm. det året. Och det året var ett år när det bara var mm. eh, det var inte live-akter utan det var videos av någon anledning. Eh, och för att typ spara mm. pengar eller sånt där. Eh, och jag har så gränslöst starka och enormt positiva minnen av det där. Att det var bara så här helt skönt. Sjukt positivt Och liksom att de här kvinnorna som är med Är så sinneskvitt vackra Och det var de här, det var typ eh, Nanne Grönvall som var ung Och Anna Bok var med Framförallt så tyckte jag då väldigt mycket om Anna Bok. Det var den som jag tyckte mest om Hon var bara 16 då när hon var med Och då är de mm. intervjuade Innan de ska spela den här videon Med deras eh, grej Så, måste de, så står mm. de eh, Inne i studion med Lennart Zahn Inför en publik Så då är liksom Anna Bok som då är 16 mm. Och hennes band mm. Och sen så ska de bli för, liksom så ska jag typ Lennart Svans ställa några frågor till dem Innan de ska spela deras video Och då bara ska jag bara spela upp för dig. Mm. Alltså först börjar man att Lennart Svans en ganska normal mm. Fråga som är så här. har du du har en fanclub Eller hur Men efter den frågan så eh, Lyssna noga vad han säger så du 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 har en fanclub Mm ja jag vet inte hur ni jobbar är det besvärligt att jobba med den här tjejen hon är ju halsmanjorska visste ni det mm. jag menar där och sådär <laughs> ja, vi, vi, försökte, vi började ja. med svenska och det, det funkade faktiskt
1: temperamentet
0: är okej däremot så ska vi märka att eh, denna seniorita har en alldeles otroligt eh, pålitlig stockholmska eh, jag har <laughs> levt i Stockholm hela mitt liv men jag har inte lyckats med det ännu det är alltså inne med dialekt bland sångare så varför inte stockholmska lika gärna som gotländska och som skånska eller hur Videodags igen, mina damer och herrar. Man, man fattar inte vad han säger där på slutet för han bara svamlar. Men det är någonting med att alltså, Anna Bokar är en förälder då, från Spanien och en svensk förälder. Och så antog han i ja. det, det här inslaget att hon inte skulle kunna prata svenska och att hon skulle ha ett temperament som är roligt för att äh, ingå i ett band och så vidare. Alltså, jag tycker det är så konstigt att Anna Bok Bokar rasifierades äh, på det här sättet. <laughs> alltså, 86. Mm, det är så rumsrent att hålla på med den skiten.
1: Men det reagerar ju också på i filmen Taikon att... Eh, jag tror det var... Var det körkar... Nej, det handlar om Fem glada smeder. Det mm. Sme Smeder. den filmen så hade de fått regi. hade ro var Rosa och Katarina med. Och fått regiinstruktionen att bryta ja.
0: på... På något jättekonstigt sätt.
1: Ja, precis. Och inte kunna prata uh -huh. svenska- fast de kunde prata svenska- skulle de säga så här- jag, den här vagnen- vad ad fin och sånt där jättekonstigt fast de pratade mm. så här flytande. Det fanns liksom en jättestark de som älskade de... Det tycker jag var int intressant med hela eh, filmen att, eh, för det fanns liksom en slags kamp för Romer men de, den var så missriktad de som älskade Romer älskade liksom bilden alltså mm. den här Signena flickan och den dansande sexiga den som bröt eh, typ mm. Ivar Loh Johansson älskade liksom Eh, hans egen version av den romska kulturen. Att man liksom ville bevara någonting som, ett, eh, som något piffigt. Men du kommer ihåg att jag läste postkoloniala studier på Stockholms universitet för att kunna få bo kvar i min studentlägenhet. Vilket jag fick jag bor där fem år. Jag tycker, men i alla fall, uh -huh. jag lärde mig lite intressanta grejer. Och en sak var att eh, i Västern filmer, att det är också ett sätt som har bevarat minoritets befolkningen i USA jättemycket. för att som västernfilmen alltså liksom har varit så otroligt så destruktiva för just eh, alltså ursprungsbefolkningen precis alltså eh, hur man porträtterade liksom hur man gjorde mm. indianer på film så att säga och eh, även liksom i Jökboet som är så här medveten film fick eh, han som spelar den här mm. stora Killen, han fick också den typ av Instruktion, att, alltså regianvisning Att liksom, du ska vara Få ord, om du säger mm. något Skulle säga det liksom, mm. fel meningsbyggnad Och det var också bara en vanlig kille Som så här, kunde prata Att det har varit så Det har, varit, det har blivit sån mm. uppförsbacke Även typ om, även typs för En som älskar en, Även en rom älskar Det är
0: så, så fucking sjukt äh, Som Ivalo Johansson Kanske liksom... Eller, ah. som då i filmen, för de som inte vet, så var han ju en extremt känd så här, svensk kulturpersonlighet oh. på den tiden. Och han var liksom då också romernas vän, men han var turpellad sen ute i läger. Han ville ju inte att de skulle få bo i. Vanliga hus och så För att han ville att de skulle bo kvar Det blir som att, 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 att man då Som del av majoritetsfolket Liksom, vad heter det Projicerar drömmar och fantasier På, på något som är större än det här mm. Jävla samhällets typ Eller något som är bättre Eller något kanske som är mer äkta Eller man längtar till något som är genuint och så projicerar mm. man de här fantasierna på de människorna. Och
1: ja, det, det, grejen är att det liksom kan vara fine. Men, men det finns liksom... Det är liksom, inte fine. Det är alltså nej. samlade ordet för det. Nej, nej jag skulle bara säga att det är absolut inte fine. Men, om man, men en sak om det handlar om en, om en dans. Men det är liksom också så här i den kulturrelativistiska alltså det be ordet betyder typ att det är okej okay med vissa kulturer men inte andra att göra vissa grejer, då blir det liksom till exempel barnäktenskap mm. övergrepp, allting om det förklaras liksom med en kulturell, ett kulturellt mm. förtecken så kan man inte skydda offrerna i sådana sammanhang liksom. men, men jag tänker alltså min ingång till, jag läste som barn läste jag uh, mm. alla katitsböcker, jag läste ofta saker där det låter som att jag skryter kanske jag gör. Fast jag säger att jag gör det. Jag skriver nu. Jo, jag läste mm. dem när jag var väldigt liten, de här kathitsböckerna. Och så läste jag allihopa. Men det är bara för att jag, min barndom var så tråkig så det enda jag kunde göra var att ligga och läsa. Så då gjorde jag det. och Då var jag för liten. Men jag minns dem så otroligt starkt. Och det jag minns mest av allt var inte liksom rasfrågan och antirasistfrågan utan det jag minns var den eh, totala sexismen. Mm. I filmen berättar hon, heter Rina om hur de bodde. Hennes pappa hade ett cirkusläger och katitseböckerna handlar om det där cirkusläget. Hur det var att gå och lägga sig på kvällen, hur det var att gå och hämta vatten hur det var att låna något i något annat hotell. Och som ung flicka så var hon och hennes systrar totalt... Eh, de var liksom rättslösa. Så hela tiden så blev de utsatta för övergrepp och eh, alltså sexuella övergrepp eh, mm. av alla män i stort sett. Att de var liksom allas. De tillhörde alla. Och sen så finns det en sen så blev man mm. bortgift. De var att 13, och den, den boken handlar också bara om sexuella övergrepp. Liksom. Men då var det ju så. Det är det jag tog med mig. Därför liksom, tyckte jag tror att det skulle smita kul. och kul, Men det skulle bli intressant att se den filmen då 30 år senare eller 20 år senare. Så. Men eh, jag var på sån mm. visning där Laven som har gjort filmen, hon hade ett samtal efteråt med mm. Unga Romers ordförande. Och då så, eh, skulle publiken ställa frågor. Och då ställde jag faktiskt den här frågan för att jag vet inte om du tänkte på det, men. I filmen så nämns inte den sexismen som fick henne egentligen att fly. Mm. Alltså hon mm. blev ju bortgift när tretton. Och för att det här livet med att kunna lära sig... Lära sig läsa när var 26 och skriva. Det gjorde hon på grund av att hon flydde det där barnäktenskapet. Och det gjorde hon för att hon blev sexuellt ofredad konstant. Liksom. Men det, det sägs inte så mycket om den om sexismen mm. i filmen och så frågar jag Laven om det och hon säger och hon håller med om att men jag tycker det är intressant om Katarina Taikons kamp att hon själv så är, är vis präglad av en tid där liksom är så himla stark och det, det är liksom, att det är en slags aktivism men att hon hon nämner inte det en enda gång under hela sin under sina kampår eller sina aktivistår. Och just kvinnor ja. ja, hon ja. har liksom men men Laven berättade att hon hon var så här utanför hela den tioåriga äldren 68 personerna mm. ungefär 10 15 år äldre men också att hon var hon, hon var inte delaktig i den och jag bara tycker det är en liksom intressant tanke vad som att, för sen så dog hon i ensamhet. Alltså, mm. jag vet inte det är någonting som det finns en tragedi att hon vittnar om mm. ett patriarkat och det patriarkatet fick henne liksom att kämpa jättemycket mm. men hon hann inte, hon hann inte var med om att få skörda frukten av hennes egen av hennes, hennes eget bidrag eller vad man ska säga. Jag vet inte, jag har liksom det är en direkt spaning men jag tänkte du på det att hon inte pratade om att hon blev, om de här liksom eh, ja, Jag tänkte, om...
0: jag tänkte liksom, jag alltså att, att, att filmen inte lyfter det perspektiv Jag tänkte på en sak när han när Hans Kaldaras, som var hennes vän mm. sa så här hon hade ett sår och sen var det bara tyst och sen så var det bara liksom en bild på henne mm. och då mm. fattar man ju att så här, här är det klart att det finns vittnesmål om Sexuella avverkar. Fast jag tänker att i att hon skrev om alla de där sökande katits i böckerna mm. så liksom lyfter ju ändå de frågorna. Alltså...
1: Ja, alltså jag menar inte som kritik av, att, av henne. Jag menar bara att det är liksom som en äh, en hypotes. What if. Tänk om hon har blivit omhuldad av kvinnorörelsen. Tänk om hon kunde liksom få äh, äh, jag, jag skulle tycka det var intressant att ha med henne i kvinnorörelsen på något ja, sätt. Äh. Alltså hon, hon var så fantastisk aktivist vad gäller antirasism och och sådär, men, uh, men, men jag tror att de, de berättade inte det för att det var liksom ingen, jag tycker det är intressant, det säger ju någonting om hur patriarkatet var förr i tiden också, att det var bara liksom så himla, <här> det, 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 det hade hon liksom inte ens hunnit komma till, men det var så jävla sjukt, ja. för det, står, det kan man läsa om sen. Verkligen? Ja, jag vet inte
0: ja det en sak som jag har tänkt på den dagen var så här, just när hon fattade ja. beslutet så alltså hon var så väldigt mycket aktivist och kallar på väldigt mycket med politisk lobbyverksamhet och allt annat på träffar på palmer och ja. allt pusha på det sättet. Och sen så blev hon väldigt besviken därför att det funkade typ inte. Eller liksom, de Nej. utvisade ändå liksom en stor grupp människor som hon hade kämpat röven av sig för att de skulle stanna. Och så var hon typ helt utmattad. Och då är den, vid det tillfället, så tänker hon så här, som strategi. Typ, det funkar inte den här aktivistiska grejen. Utan jag måste påverka eh, barn för att det är nästa mm. generation att inte vara liksom, rasistiska mot romer. Eller att den här rasismen mot romer måste sluta. Och då skrev hon katitsebackorna med liksom, det så helt uttalade målet att här, målet mm. med de här böckerna är att uppfostra liksom, en antirasistisk generation eller typ så mm. Vilket tycker jag är så jävla intressant och så tycker jag också det är himla, himla Alltså man bara tänker efter att man bara häpnar över hur smart det var. Alltså man bara så här, för menar, men man tänker så här, tänk om hon inte hade skrivit dem Fattar du? Mm. Typ, tänk om hon istället hade mm. fortsatt Att typ, försöka skriva på en protestlista till Palme Alltså att, hur effektiv kultur är Tänkte jag på när jag såg Aha, det. Det är så Och att ha så himla svindlande tankar. För just hur mycket är den där boken För typ alla barn, eller väldigt många barn Och nu kommer de i nytryck och nya barn läser dem Och,
1: mm. och
0: att det är liksom Och den skatten, den är också evig Alltså den är helt uh, Den kommer nya till till god och hela tiden. Liksom. Alltså jag bara, jag bara, jag bara blev så här. Jag blev helt så. Här, fan var det är ja, viktigt det att. Och så blir man så här, Man blir så här orolig själv att man ägnar sin tid åt fel saker. För att jag menar att det typ verkligen kan finnas en typ av aktivitet Aktivitet som är mycket bättre och viktigare än någon annan aktivitet, så här i efterhand. <laughs> liksom. att så här, men jag tänkte på dig
1: jag tänkte på dig när jag såg serier. Då tänkte jag att det var lite så som du jobbar. Jag tyckte det var gulligt.
0: Men ja, alltså, det är ju verkligen intressant det där för att hon är, eller de där är ju verkligen så här. <clears throat> alltså, ibland blir det så knappt när man pratar om så seriet historia och så, så säger man alltid så här, mm. bara, ah, men typ. Serier är helt, det har varit en vit mansdominerad liksom, verksamhet. eller så mm. Fast på 50-talet till exempel, så, eller 60- 70-talet, så fanns det ju de här katitsis som är liksom en prägjärig, mm. antirasistisk serie med en kvinnlig upphovsperson som är rom. Alltså, say, ja, det, det finns liksom en, en, en helt annan stor skrivning som, som man ibland liksom bara skiter i för att det låter det bättre, eller liksom att folk typ inte kommer ihåg det
1: sjukt. Nej, men det var, det var... Vi rekommenderar väl filmen. Den var alltså, den mycket bättre än Miss Ånger i den, den var fin för den innehöll även... För det kan vara svårt så här när man gör film eller när man ser film som handlar om ett uh, uttalat politiskt budskap. Alltså att upplysa någon om något. Mm. Uh, det är liksom... Jag tycker ofta... Det finns en tendens hos sådana filmer att... Uh, bli ängsliga och inte våga ta med det som inte är politiskt utan bara ta med det politiska. Och ska bli så nyttiga och duktiga. Och, och då hamnar man i lopps för långt från känsla. Men jag, det finns någon, det finns liksom fler dimensioner i den här som också tar upp något som är personligt och något mm. som är så här sårbart. Uh, och verkar vara så här att leva med. Och, och det är liksom det berättas rätt så fint om att det är svårt att ha en relation när man har till helt väldigt jobbig barndom mm, mm. och det är väldigt berörande mm, tycker jag.
0: Verkligen.
1: Och att hon är en dålig mamma mm. och att även men det tar inte från henne, hennes liksom arv som författare och, och aktivist. Alltså det är liksom, jag tyckte det var fint att de vågade nyansera. Mm. Det var underbart.
0: Men då kanske det är citatet från dig kommer komma på filma fisken så här, Caroline den är mycket bättre än Missång och trösk.
1: Jag har haft lite dåligt samvete för vårt förra program för mm. att um, det, det var en lyssnare som sa att det var taskigt det som handlar om tro på kärlek. Mm
0: -hmm.
1: Och uh, jag känner, och jag känner mig väldigt eh, mot... mot... Äh, mot mot eh, programmet. Okay. Uh, och om någon säger det så ger den personen alltid rätt. Alltså jag, jag, jag har aldrig varit utsatt för nätat. Men jag, jag mår väldigt... Jag kan vara väldigt så här... Jag håller alltid med den som kritiserar mig. Så om någon vill näthatta mig så kommer jag ställa upp liksom. mm.
0: eh,
1: och spela boll med den när jag eh, men mm. därför, därför har jag liksom försökt göra min läxa och inte vara inte var taskig och utan bara försöka nu att det här, den här podden ska vara uppbygglig och jag ska liksom, eh, visa saker som är vackra och bra och positiva mm. därför,
0: ah, ja, det vill ju säga, mm, att du säga måste... du kanske misslyckas lite där i början när du sa det här, vad du tyckte om missångaträsk men jag, ger, men, det är absolut, men jag kan fortfarande säga för sen Martin
1: Håg ja precis ja um, men allvar och, och uh. därför vill jag jag har jag har börjat läsa poesi alltså det, det här är för, min min förra, förra årets bästa mm. bok var jag så alltså, det här årets bästa bok är Asta Olivia Nordenhof det är sant mm. Gemensamt för de två är att två ett både från Danmark Ja. Och att båda skriver poesi. Jag tycker, jag tycker det säger om lite om det vi pratade om med också. Att man är utsatt för en stridström av kultur hela tiden- och populärkultur. Och sen så, in the end of the day så är det enda som, som verkligen förstör ens liv- på ett positivt sätt, är typ, en dansk poet- det, mm. det är så fett Och eh, hon är så jävla Fucking bra Asta Olivia mm. men, men det kan också handla om min graviditet För att jag, det här konstiga tillståndet Som jag befinner mig i Det finns nästan ingen bra, inget bra uttrycksmedel för det Man tvingas bli biologisk Och sen tvingas man bli nästan religiös För att man har en annan människa Inom sig så att man, mm. Jag upplever hela graviditeten som ett väldigt poetiskt tillstånd um, Så det är därför Jag tror det är därför jag har liksom börjat läsa väldigt mycket på sig. Och mm. jag skulle vilja dela med mig, med dig och mina lyssnare, hur bra det här är.
0: Mm. Jag också läser. att jag älskar vänner fucking alla ord. Alltså, ja. Det var så jävla bra. Så det är då, så hennes diktsamling heter så kan alla det läsa det. Heter, den
1: heter den, Det enkla och det, och det ensamma på svenska. Mm. Det heter något annat på danska, men
0: det är eller och det är isen.
1: <laughs> det heter, Det är Ja, jag vet inte. Men eh, jag, ska, jag ska läsa upp det är som en enda lång den. Det handlar mycket om... Eh, både hennes föräldrar har dött. Och sen så handlar det om en här, eh, reorientering i tillvaron efter det. Och så, jag läste att hon, eh, hon, hon skriver utifrån ett rum. Jaget är ett rum. Och sen så skriver hon utifrån det. Så hon försöker liksom var är tillvaron i nuet och var i minnet samtidigt på något sätt alltså det är svinbra det spelar ingen roll i hennes förklaring men jag ska läsa bara lite utdrag. Okej, okay, nu börjar jag. I solnedgången och tunnelbanan drev med sitt ljus som ett strängt som ett underligt ilsket samhälle. Två människor framför ett radhus satt under filtar, talade med varandra. Mänsen gör ont och de dåliga minnena låg en gång på en trädgårdsstol. Det är ett dåligt minne. Han jag dejtade sa... Vad håller du på med? Varför satt du och visade trosorna för alla? Jag fattade ingenting. Jag hade inte tänkt på det. Så, flera år senare... Så visade sig. Jag sitter och snackar med en på en bar. Så säger han... Den gången... På den där tillställningen... När du satt och visade trosorna för alla... Det var första gången jag såg dig. Okej, lite senare i dikten. Mm. Först när hallen blivit närvarande kan jag vara min pappa. Inte om jag börjar tänka på hans barnknän. Bruna shorts, så som de ser ut på bilden. Farmor i vitt, pappa i bruna shorts. Så är allt förlorat. Och jag kan inte hitta min pappas blick sittande på sängen- Därifrån kan han, om hon skjuter ifrån ifråndragen, se matbordet. Jag vet att min pappa rymde som 14-åring hemifrån. I några år knarkade han och levde på gatan. Jag har nyligen förstått hur han senare i livet omtalar min mamma i brev. adresserat till andra kvinnor. Den lilla grisen tog bort en bra, skriver han. Om man slog henne gick hon över till Annie. Hon ville inte att min mormor skulle veta- jag vet det för Annie berättade senare för min mormor. Breven ligger framme. Han har aldrig haft för avsikt att skicka dem till någon. Min mamma ska hitta dem. Hon ska förstöras. De bodde i samma lägenhet som jag bor i nu. Jag tror de älskade varandra. Mina naglar växt ut och klippts många gånger sedan min mamma dog. Flera gånger sedan min pappa dog. Jag tvättar av sakerna och ångrar det. Du har samma kropp som din farmor, sa alltid min mamma. Du har samma mimik som din pappa, det säger alla. Ja, så. Ja. Fast är det bra?
0: Ja, det är fruktansvärt.
1: Spännande att poesi är bäst.
0: Du vet att det finns en regel inom um, det där, uh, det, det, det som kallas kultur... Uh, Alltså men som gör kulturspaningar Det finns en regel som är så att om man har tre exempel Så är det en trend eller en spaning mm. Jag har i alla fall tre exempel Som utgör grunden För en spaning jag har om samtiden mm. Exemplen är så här Ett att det har kommit ut en serieroman på Galago av en tjej som heter Sara Elgeholm som heter Jag drömde att jag var gravid i natt. Och den boken handlar om ett berättar jag som strävar efter att skapa en, en familj, alltså att skaffa ett barn och ha fyra Föräldrar till det mm. barnet eller fem som inte har några inbördes, sexuella eller romantiska relationer Utan bara vad man kan kalla vänskapsrelationer eller medföräldrar Som en, ett kollektiv som skaffar ett barn tillsammans Det är den ena saken som är en samtida händelse En annan händelse är att filmen Glada hälsningar från Missångerträsk mm. går på bio som handlar om en 44-årig kvinna som heter Nadja som eh, inte har någon eh, romantisk relation och därför tänker ensamma adoptera. Och eh, det tredje exemplet är att eh, journalisten Henrik Sorahammar känd från podden Det politiska spelet pratar i sin podd Det politiska spelet nu som är en podd som jag alltid lyssnar på. Han pratar berättar lite den podden om att eh, han och hans man tänker skaffa barn tillsammans med en... Eh, och var tre föräldrar till det barnet mm. men jo men trenden är att eh, romantiska relationer som grund för eh, barn alls trende är ute mm. och inne är att skaffa barn utanför ramarna för en romantisk eller sexuell relation
1: eh, Ja men det stämmer är... ju på dina exempel
0: Mm, eller hur? Så järnan... trend, trend,
1: trenden, trenden är klockren där i alla fall.
0: <laughs> Fast, liksom, i för sig, i fallet Thore Hanna så alltså finns det en romantisk relation eh, som är mellan han och hans man. Mm. Men själva kvinnan, mm. alltså att alla tre föräldrarna har en romantisk relation. Det finns ju en romantisk relation men också ett helt icke-romantisk relation som bara är till där man bara är då typ med föräldrar. Mm. Jag läste ganska mycket av den här socio, Det finns en sociolog som heter Eva Illouz som mm. är typ jätte och en rockstjärne sociolog hon är professor på universitetet i Jerusalem. Är hon Israels so Roland Paulson, typ. Ja, exakt. Hon är liksom eller hon är, liksom, hon är mega hon är mega skön. Hon är som Roland Paul om han hade varit internationellt känd och...
1: Nej men, fan, men hon, som skrev en, hon skrev skriver hon skriver en artikel i Svenska dagbladet om om att man inte var lycklig. Man blir inte lycklig om man blir blev gravid är det hon? jag inte det vet
0: inte. Jag. Jo men det är hon. Hon har
1: också skrivit om det att man blir, livet blir inte bättre <laughs> om, man är, om man får barn. Jag fick, jätte, fick jätte, jättegulliga kompisar skickade den till mig. <laughs> Aha. Vad spännande. Ja, det var hennes um, grej.
0: Alltså hon, hon är lite besatt av det där. Ja, alltså hon skriver om vad ska man säga så moderniteten och kärleksrelationerna. Ja. Så hur liksom den så här, typ sociala Strukturen i samhället påverkar eh, romantiska relationer. Och en, i case kan man säga är så att det är svårt att ha romantiska relationer i dagens samhälle. Mm. Och att det inte beror på så här individers barndom eller eh, liksom, eh, vad heter det? psykologiska tillstånd hos olika individer. Mm. Utan att det beror liksom på att så här moderniteten och samhället- att det finns liksom strukturer i det som gör, som skapar ångest, smärta, sexuell frustration, eh, eh, kärleksproblem eh, så här, i högre grad än vad det var förut. Och man kan säga att hon menar att det beror på två saker. En av de sakerna är att liksom... Nu för tiden så är det en ganska unik station egentligen historiskt därför att här, man har så pass många behov som innan var liksom uppdelade på ett större kollektiv eller på en större grupp, men som nu alltså hon romantiserar inte alls så det var för för hon menar typ att det var skit som det var för också mm. med det här kollektiva, det vill säga jätterepressiva kollektiva bysamhället och så men ändå så är det liksom en sak som har hänt och det är liksom att fler och fler saker som ska tillfredsställa en människa, alltså typ så här, Eh, emotionella behov eh, intellektuella behov eh, vad heter det, sexuella fysiska behov eh, ska tillfredsställas av en människa, alltså av en kärleksrelation mm. eh, och även då att uppfostra barn inom ramen för den romantiska relationen, så det är typ så här en relation som är väldigt belastad mm. och eh, att individen ska liksom kunna spegla sig och, och hon menar då liksom till exempel att om man tänker sig att. Jag tycker det var ganska intressant. Till exempel emotionella behov. Hon menar att det är en ganska ny företeelse att man ska få sina emotionella behov tillfredsställda av en kille till exempel. För att innan kanske det var ett sånt kvinnokollektivt. Man kan tänka sig också i samhällen där det, var, där det var mer uppdelat mellan kvinnor och män. Det kanske finns en sån köksavdelning där det är farmorsvärmor, kvinnens syrra, en, en lillasyrra, du vet. Och där kanske man... Hönsgården. Exakt, i hönsgården mm. pratar man om sina emotionella behov eller mm. så. Sen kommer kanske ens man hem och då typ har man kanske sex men pratar inte med mamma. Typ. Tycker hon att det var bättre? Nej, nej. Hon tycker typ att det var också... Skit, liksom. uh -huh. mm. Men jag menar att någonting som har hänt är att det här emotionella behovet har flyttats mm. över också till parförhållandet. Mm. Mm. Och så kanske då det intellektuella utbytet. Att det ska vara så här mm. kul och intressant och utvecklande att snacka med varandra. Hur som helst, eller liksom att, så här, att Att den entiteten som ska mm. spegla, hon menar liksom att så här. För att en individ skulle liksom kunna fungera och må bra så måste den bli speglad hela tiden, alltså det är det som är att vara någon eller så Och att fler och fler av de speglingarna, eh, och liksom mm. bekräftandet och liksom att, att det blir en större tyngd på mm. parförhållandet. Större och större och större tyngd. Liksom.
1: Ja, ja. Eh, A tanken gör... får liksom fått förstås ansvar. Ja. på något sätt. Oh. Och mm. Att,
0: mm. Eh... Mm, ja. eh, Och att ett annat, en annan sak som har hänt en trend är att det har blivit en ökad jämlikhet eller en väldigt stark ökad jämlikhet eller slags feministiskt paradigm som gör att mm. det också är svårare att hålla ihop, menar hon, för att um, liksom bara, bara av det skälet inte att det, alltså det liksom ingen värdering i detta, men typ att det är lättare att styra Nej. i en diktatur än en demokrati till exempel, alltså det är liksom mm. när, när en är submissiv hela tiden och en bestämmer så är det klart att det är lättare att liksom bara vara ihop för evigt alltså, så. Uh, men liksom när det också finns det finns ett konfliktfyllt två konflikter som ska fyllas ihop inom en människa när man ska ha ett parförhållande. Och det är så här, dels ett slags krav eller en, ett slags moraliskt imperativ som är att man ska vara autonom och självständig som individ och göra mm. olika saker. Och sen finns det ett annat slags imperativ eller vad man ska säga i ett parförhållande som är att man ska vara hängiven, totalt hängiven och ge upp sig Symbiotisk. Symbiotisk. Och de två mm. sakerna eh, Står i konflikt liksom, på ett sätt Som de kanske inte mm, gjorde yeah. eh, När det bara fanns den här grejen och symbios typ. mm. Så det menar hon liksom, är två Utvecklingslinjer som har gjort att, att, det, att det är svårare att ha liksom, romantiska Relationer Och göra att det blir liksom, mm. mer och mer så, Smärta eh, eh, inom ramen för romantiska relationer och också så mycket, 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 mycket större risk att göra slut eller aldrig kunna bli ihop med någon och liksom den Och sen så finns det en massa, massa olika sociologer um, som har liksom uh, det finns en, han är ju en total idiot men typ uh, en som heter Pascal Bruckner som är till honom, han är så fransk uh, mm. filosof, alltså hans största case är typ att han hatar multis. Dansk det ja. han... ah, kunde ha varit, varit dansk <laughs> Men han hatar Multikulturalismen, det är liksom hans stora case Och han tycker liksom att Väst okay. eh, Skitsamma, men han har ett annat case Som är att han tycker att man ska, på grund av de här sakerna då Han är också här mm. Kanske då eh, anhängare av teorier Av att eh, den moderna Romantiska relationen är Utsatt för, för hög tyng Dock är svår därför att liksom, hålla ihop Och svårt därför när man har barn Till sådär. Och då menar han att man ska återgå till resonemangsektenskap. Att man ska ha liksom en, en partner då som, man gift, som man är gift med och som man har barn med och barnbarn tillsammans med och har en livslång relation och eh, har middagar med den och bo med den och sånt. Och sen Men att det finns då sexuella och emotionella fantasier och begär som inte får rum inom den konstruktionen. Och då ska man ha dem vid sidan om och att det ska vara accepterat för både eh, män och kvinnor. Alltså, spaningen är bara hur en fransk gubbe har varit alltid.
1: <laughs> ja men precis så det är så riktigt fattig. <laughs> typ så här att den akademiska versionen av att man har en ja. eller
0: det... det är ju bara att han tänker bara på Mitterrand och alla franska gubbar också i sig själv. Är så, här, här, så här tycker jag verkar mm. bra. Den här grejen att säga, min fru förstår inte mig så jag måste kanske ha en älskarinna som jag går till att ha djup emotionell kontakt med. Forskning säger att jag bör ha en älskarinna. <laughs> Men jag fattar. Och, och det tycker han är liksom äm, lösningen. Och, och det är också, eller typ så här, just den grejen att man har barn med någon som man mm. har ett mer resonemang ett praktiskt arrangemang med och mm. att ens liksom emotionella och sexuella behov har man utanför äh, den konstruktionen det är liksom också vanligt Det skulle säga det vanligaste sättet som liksom män har arrangerat eller löst den konflikten. Mm. Jag menar, som i Frankrike till exempel så är det ju norm. Är det inte det? Du har ju varit med i Frankrike, än mig.
1: Jo, men jag, jag skulle säga det. Jag vet inte om jag kan uttala mig om hur det är, att det är det vanligaste sättet för att organisera sitt liv som
0: man. Det, det, Nej, det kanske är det vanligaste, men det är ändå ganska vanligt. Ja, det kanske det är. Det kanske det är. Eller tänk på så här hur det var i äh, franska, liksom Ludvig den... 14 och sånt att det var alltid så här att man hade en fru som var så här en ful troll, eh, trollbrylling från Österrike som man hade arrangerat ett äktenskap med som kom dit mm. till Versailles som vagn och så, så var hon någon som man fick barn med. Och sen hade de liksom en matress som, eh, som hade också jättemycket massa eh, hade ett jättefint rum och hade massa kärnor och hade massa liksom, status och formella plikter. Och och mm, ut. Typ och det, Pomp Madame Pompadour. Ja, och de var liksom... Eh, och sen hade de andra bara så här horor i ett så. <laughs> men det var liksom såna, ja, men det liksom finns liksom en, för, en som man har barn med- och som man har legitima äpplingar- och sen har man en som man har ja, skitsamma. Ja, absolut. I alla, fall, alla fall, fall, det är en gammal tradition.
1: Så, så det är också... Men jag får jag fråga dig ja. en sak. Eh, om jag ska kunna säga någonting. Eh, är det, vad, vad kallas den, vilken genre- vilken disciplin är den här typen av forskning? Sociologi. Vad kallas det här? Alltså Eva Ilos är ju sociolog. ja. Men, men är det liksom Och han är lyckoforskning? Eller liksom, vad är... Det är, kan konstigt, men jag bara undrar vad poängen är. Vad är det, liksom, vilk, vad, vad är det man vill åt? Men, vad är det som undersöks egentligen?
0: Sociologi, alltså, alltså hon är sociolog, han är liksom filosof. Ja. Alltså han försöker väl, vad man säga, hans ämne kanske mer är att göra någon så här skiss över hur ett mer lyckligt samhälle skulle se ut. eller Det är mm. kanske en filosofisk idé då. Mm, mm. Jag vet inte, jag
1: bara tycker det är speciellt att med den här typen av så här antaganden eller liksom forskning som är att hitta det rätta svaret eller vad man ska mm. säga, eh, på hur man ska leva. Eh, det är så, på ett sätt är det så livsfientligt. Kalla mig vanlig, eller jag vet inte vad man ska säga men jag tycker det är... Det känns som himla fåfängt att hitta ett svar. Och, eller borde, borde inte vara så på sån, borde inte de komma fram till att det inte går- att livet är liksom både dåligt och bra- och att det finns en otillfredsställelse- som liksom är själva definitionen av livet? Det känns liksom inte... Jag tror inte på någonting av det här- eller, eller på det vi har. för vad jag menar? Nej.
0: men jag tror att... Alltså... Pascal Bruknar är bara en idiot liksom, Som jag bara tar ja. upp För att äh, det är typ lite loll Att han hade en sån idé Han liksom. ja, Eva, eftersom Eva är, så så exakt är som... typ en svin ja. Intressant tänkare Som typ här mm. Tycker jag gör att man kan såhär, liksom Få syn på en massa saker Och mm. liksom äh, men, men, men vad ska jag komma till Jag, jag ska bara mm. spela upp Absolut. En Aha, förlåt, lösning På, mm. på det äh, på den här, så här problematiken i alla fall med mm. svårigheten med att kombinera romantik och, liv. romantik och liv. Det är så här. Det här är från en podd som heter Gender Studies. It is possible that we're moving to a model where more and more women will decide to have children on their own
1: with a community of friends and with a community of people like them who who are raising children together i mean i see that happening more and more in europe of uh, people having children uh through various uh, technologies of reproduction or with other people who they do not live with or do not share uh their uh daily life with and raising their child with a community of friends det uh, är viable modell. if it is well
0: wisdom slutsatsen är den här spaningen i alla fall eh, mm. som eh, som av en händelse korrelerar eh, heter det korrelerar med den här trenden i, i nej men just den här trenden mm. att eh, röra sig bort från barnallstande inom ramen för romantik och eh, separ separera barnallstande från romantik.
1: Ähm, barnallstande separerar Romantiken?
0: Ja, nej, men, du, eller att man liksom från början, alltså det hon menar är liksom att en mm. lösning kan vara att man separerar baranställande mm. från början från romantiken. Alltså typ att man ja, men just så här, för, och även i den här boken som Sara Elja har skrivit så mm. är det liksom ett väldigt uttalat mål som hon har: då att ingen person i den här gruppen som ska ta hand om barnet ska ha en romantisk eller sexuell relation för att det är en för osäker grund att bygga en familj på. Och hon menar... Mm. Alltså, hon, alltså, eller berättar jag... Alltså, eller vad ska mm. säga? Mm, mm, äh, upplever det som en säkrare grund. Eftersom liksom, naturen av en romantisk relation är så- att den kan ta slut från en dag till en annan. Liksom, men att en vänskapsrelation kanske inte lika mycket är så. Äh, fast det Nej. vet inte jag heller. För jag håller för sig inte riktigt med om det. För det kan också vara otroligt komplicerat med vänskapsrelationer. Och jag skulle kunna tänka mig att en vänskapsrelation- Alltså, ju mer, alltså en vänskapsrelation är okomplicerad upplever jag därför att den inte är så... Den inbegriper inte så många delar av varandras liv som en kärleksrelation gör. Alltså. Och om man då har ett barn, då tänker jag att det skulle börja inbegripa i, i varandras liv väldigt mycket mer. Alltså att det så skulle kunna uppstå en jävla massa konflikter utåt som inte skulle uppstå ifall man bara skulle säga man gå går fika med någon liksom.
1: Men verkligen, verkligen. Men, men det som är positivt om det nu säger att den här trenden stämmer efter dina tre exempel och mm. den här forskningen. Det finns ju teoretiska bevis. Men hur som helst, det, de här exemplen ja. stämmer ju. Alltså, hur, även om eh, jag skulle säga att det eh, lever i en fruktansvärt konservativ tid och det är liksom bara tyvärr en massa undantag. Men det eh, kanske bara för att jag är gravid och så ser jag liksom. Mm. speglar mig hela tiden. Men hur som helst så hopp det som är positivt med det är ju att uh, det är i alla fall kanske inte är lika skamfyllt Alltså det, det är i alla fall lite soft. Alltså, alltså att det finns någon slags tummen upp vib i alla fall mm. det, 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 är väl det, det är väl skönt liksom. alltså, jag, Men jag tycker det är väldigt svårt att, Det jag försöker kritisera är att det är väldigt svårt Att uttala sig så här, Det rätta sättet att vara mm. på så här, det, det säger ingenting mm. ändå mm. Liksom, In the end of the day, liksom.
0: Jag vet inte Jag tycker att det är svårt när man fokuserar väldigt mycket på formen Och väldigt lite på innehållet alltså, det kan alltså, Om man tror nu, mm. nu tror inte jag att men liksom, om man tror så här till exempel att det, det bästa för att barn vore att den hade så till exempel fyra föräldrar och ingen av dem hade en mm. relation, utan de hade en vänskapsrelation och man uppfattade det så här, eller det bästa för att barn vore att den flyttade fram tillbaka medan var föräldrar eller det bästa vore att den bodde i en kärnfamilj mm. eller liksom att det finns ett för stort fokus på Alltså det är Alla som uttalar sig så, oavsett om de säger så det bästa för att mm. har mamma och pappa, eller det bästa för att jag har, liksom, ja. det är att man fokuserar på formen och inte på innehållet. För jag tänker så att det enda som är viktigt för ett barn det är så att det finns en kvalitet i kontakten liksom, med de vuxna. Mm. Och liksom att det är så jävla självklart att det inte finns en uppsättning, alltså, ja. att det inte finns en, såklart ett facit i hur bara det ser ut på det yttre planet liksom.
1: Nej, men, precis. men också tänker jag att det finns Någonting som i alltså, det, det är också som att utgå från att Människan i sig är en konstruktiv Varelse, att människan är God och graviterar mot liksom Ständig utveckling Jag tror att det finns en destruktivitet I varje människa Som också är tillfredsställande Att få leva ut alltså, Det är också konstigt hur man så här, ska definiera livet alltså, Jag tänker att eh, I liksom, själva premissen Livet är att man vill vara dum i huvudet. Man vill... Alltså typ så här, I premissen kärlek ingår det jättemycket. Att man typ, man, man gör så här fel beslut. Man står banka på någons dörr. Man, man säger så här... Kom i mig, fast vi bara har känt varandra en månad. Alltså förstår du vad jag menar? Att det är någonting som går förlorat om man gör rätt också. Och det är det, det felaktiga som man så här... Som kanske är det, så här, det göta, liksom. Det är bara... Det det bara så här tankar jag får när jag hör... När, jag, när, jag, när det blir för akademiskt liksom, det, det finns ja, vissa så här, dog, dogmatiska typer som det var mycket när jag bodde i Malmö typ att man hade ett samtal ibland om polyamori och hur man skulle organisera sitt kärleksliv att det liksom spelade typ, egentligen ingen roll typ att man har en sån, nu blir det så här konstigt nihilistisk stämning på, hela, på allt du har sagt, det inte det jag menar men men typ att bara för att det är rätt så är
0: det ändå liksom inte jag tror inte att såhär, alltså just på Pascal Bryckner kanske hade en idé om hur man skulle göra, men jag tror inte att, att ja. liksom, alltså menar nu, nu spelade det upp ett exempel på vad Eva Ilose sa skulle kunna mm. vara en lösning såhär, på det, eller vad hon ser. Det är mm. snarare inte här vad hon tror skulle vara en lösning eller såhär, det är mer så att att hon ser typ i sin forskning att liksom vad ska man säga ångest och smärta och heartbreak och så har, har blivit liksom en större och större del av liksom den så här, moderna människans sysselsättningsvärld. eller vad, som, vad ska man säga liksom och så, här, mm. bara, så försöker hon bara liksom eh, typ förklara vad, varför det är så, eller så. och mm. nu håller hon på med forskning som jag tycker är så jävla intressant som handlar om varför kärlek tar slut liksom, mellan två människor så. det är liksom så här, vad som säga, um, vad heter det? Det kallas i forsfältet egentligen för så här: sociology of emotions, alltså typ mm. hur alltså känslornas uh, sociologi, alltså att istället för att söka svaren Man kan söka svaren också i psykologi, men det, förutom att de finns i psykologi. Så alltså hon tycker liksom att samlet helt överpsykologiserat och att man kan se saker med hur vi mår och hur vi organiserar våra liv och så här, som har att göra med. Stora liksom strukturer eh, i, som har jag med liksom moderniteten och samhället och så. Därför att väldigt många människor liksom upplever ungefär samma känslor liksom, oavsett bakgrund. Och så. Mm. Um,
1: heter hon Orna heter hon så
0: Eva Illus, eller vad då? Ja.
1: Eva Illus, okej okay, förlåt. För Det finns en so och, den so finns en annan israelisk sociolog som heter Or Orna ja. Donat Och hon skriver om att man inte blir lycklig av att skaffa barn. Ja det är hon, okej. Okay. Så det
0: är typ en annan då? Mm, det, är någon... alltså
1: jag, det jag säger är inte alls lika positivt som du säger Men jag tänker att eh, Hur man än gör så att Även om det är så här Okej okay, man kan skaffa barn i sina kompisar Så är det också så att man lever Man förhåller sig Man kan inte vinna mot Mot samhällets så här norm Vad det gäller den här grejen För det är också ett Det är ett förhållningssätt som förhåller sig till normen fortfarande så det är så det, det är som att man har en piska på sig och eh, man, 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 man kommer inte undan. Jag upplever den här tiden som eh, som väldigt svår på grund av det. Att, att alla, alla har en relation till att skaffa barn, till att kanske gifta mm. sig, till att bo ihop med någon, också till att ha ett liksom, redigt arbete. Alltså det finns en sån eh, normen är så stark så att jag, jag typ tolkar den här tiden mellan 30 och 40 som att bara uthärda det liksom på något sätt ja. jag vet inte, jag tycker inget hjälper och jag, 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 jag tror inte det här hjälper heller det du säger jag, jag vet inte, det kanske låter väldigt negativt men jag bara känner att det inte spelar någon roll typ. ja okej, fine typ. eller känner du, hur känner du
0: Um, alltså, jag tror inte heller att så här, social ingenjörskonst um, finns, att det finns en lyckoviljett. Men en sak som jag tänker på som jag så här, typ, tycker är jävligt så här, intressant och viktig med den här forskningen, det är liksom, så här, just att, att man själv liksom, anstränger sig eller tänker på det för att så här, hur man kan lätta själv så här, trycket i en i, I, jag pressen på två som heter. Jag upplever att man ska liksom, få se till. Alltså, det var en så jätteenkel grej som att säga, jag vänder att man skulle kunna så här, försöka. Eh, jag vet inte, när man åker på semester, att man inte åker bara med sin kärnfamilj. Utan man kanske åker, man kan hus och är det med andra. Alltså, typ, att man liksom, just grejen, att man bara, så här, bara alltså att, 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 att det alltid är så jävla typ välgörande att försöka att dela på eh, eller liksom dela upp eh, eller göra den där emotionella cellen lite mer öppen liksom
1: Absolut, och det som är ju också konstruktivt med sån här typ av forskning är ju att eh, att man kanske kan lägga lite mindre press på sig själv och känna att det inte det är inte mitt fel att jag känner mig misslyckad utan det är liksom just nu det finns det en strömning i samhället som gör att jag eh, ska då ha allting uppfyllt hos en ja. person.
0: Men sen, det kan man bli så stressad över. Ja, jag tycker också att det är ganska lustigt så här. Eller för jag tror också just det där, varför man vill ha barn eller, eller så. Eller Om man vill det. Ja. För Vissa vill det och vissa vill, vill ju inte det. Och det där är det som dumt så här, Varför man vill det till exempel så här. Men mm. jag tror också liksom att alla ska jag kan börja tänka på när jag läsa om de här eller till exempel den här boken. För det handlar liksom om en människa som har en jättestark egen barnlängtan Och hon har en romantisk relation med en annan tjej som också vill ha barn. Men då tycker hon mm. att det känns liksom fel för att det känns för en för osolid grund att de två bara skulle ha barnet och var kära och sen om de inte var kära länge så kanske de inte ville ha barnet tillsammans längre och du vet sådär och mm. att det, alltså hon är så här i boken väldigt hela tiden så strävar efter det här någon som känns tryggare konstruktion för henne att det istället är ett slags kontrakt som inte utgår från då känns alltså känslor och förälskelse och attraktion till någon mm. annan men det där tror jag är så olika vad som är grunden för jag tror också att... Eller, jag tror att, det, alltså, alltså, jag tror att en, annan, en annan väldigt stark känsla när man känner att man vill ha ett barn det, det kan ofta vara en känsla som kommer utifrån att man är kär i någon. Alltså, jag tror att det finns typ två... Eller det finns riktigt fler. Men jag tror att det kan finnas mm. olika drivkrafter. Till exempel en drivkraft kan mycket väl vara så här. Jag vill på grund av min förälskelse i den här personen vill jag... Uh, ha en familj just med den här personen. Eller typ det är det som är min motivation mm. till att skaffa ett barn. Fast själv skulle man typ inte komma på tanken. Alltså det är inte barnet i sig. Utan det är snarare såhär. Att man vill knyta den jävla människan till sig för livet typ. Eller något, något liknande mm. liksom. Och det vet jag också. Eller känner jag också par. Som har varit med om så här, liksom att. När man typ här, när det tar slut. Alltså typ så jag vet att ett om med två tjejer. Och då blev en gravid. Och sen så gjorde de slut under graviteten Och sen efter det så bara kändes det såhär meningslöst för den andra. Eller då blev hon så hon det hon ville ha var liksom inte att ha ett barn. Utan hon ville ha var den familjen. Och det var så himla konstigt att mm. bara ha ett barn. Och då blev det blå. Alltså jag bara menar att det kan vara säga alla För jag känner mer igen mig i det där att det är med en viss person. Och att det är utifrån mm. en... En känsla som man vill ha ett barn. Liksom. Jag tror att jag skulle ha svårt att bara komma på i den så här själv. Men det, men det tror jag verkligen är olika. Att vissa är så att de tänker så här: det, det grejen är grejen att jag vill ha ett barn. Liksom. Uh. Mm. Och hon i boken ville
1: då ha uh. ett barn men inte... Uh,
0: det är liksom bara det.
1: En familj. Uh, eller hon vill
0: liksom ha kanske en... På det viset. Ja, exakt. Eller hon. Det känns inte som att det handlar inte om att, den, uh, att knyta en annan vuxen ihop sig med den andra vuxna liksom.
1: Jag tycker det är intressant, för för mig handlar kärlek och kärleksförhållande jättemycket om att palla var det är ett tecken på att vara kär för mig, att jag pallar var med mm. en person och det talar emot jag pallar nästan inte var med någon flera dagar liksom, eller. men det här tror jag är extremt individuellt mm. men eh, jag, i mitt fall är det så att jag pallar upphäva den ensamheten som jag är så här, ger mig mest liksom och eh, därför tänker jag att för mig skulle det redan vara med mardrömmen att så här, behöva träffa typ så här, ett gäng bekanta mm. hela tiden och eh, hålla på med ett barn. Och liksom bara sitta och önska att de skulle sluta prata och... Men det beror på min personlighet. Jag liksom har rätt så mycket så här. Jag, älsk... jag är väldigt social men jag måste så här, ta pauser och sånt så kan jag komma tillbaka och umgås väldigt intensivt. Men jag kommer ihåg att jag var en trivlig som jag var tonåring för att man skulle hänga liksom ett timme ut och timme mm. in hela tiden. jag blev gjorde mig ofta olycklig. Men, men jag kan göra det med min partner på grund av det här idiotin som är mm. kärlek. Det, det kanske låter väldigt så här, som en oromantisk definition av kärlek men jag
0: märkte att jag, jag pallar och umgås. Men jag det är också en sån sak som jag fascineras av i, här, i den här boken ja. som där otroligt så här ja. idealiserade bilden av vänskap eller vänskapsrelation så här, för att Ja. Jag själv upplevde också så att, Och sen som så här, Eller som jag sa innan så, Eller, eller jag, jag blir som lite Jag, jag, jag känner inte en mig i det heller Att såhär Att jag skulle typ Liksom så här, eller, eller jag blir liksom lite intresserad av det Eller liksom så här, lite Bara mer såhär alltså, Det det handlar om är det väl att man oh, ska kunna vara
1: sig själv det, det handlar om tänker jag Alltså mm. att jag pallar bara med den jag kör i ett med den personen kan vara mig själv. Och det är väl det man känner att man inte kan i vänskap på samma sätt. Då har man liksom en slags social yta. Man håller ja,
0: på med. Ja, ja. Men det kanske man skulle kunna men komma. Det, de, kan, de kanske kan vara så. Jag sig tänker själv. att om man bor ihop så kanske man har egna rum. Ja. man kanske bor i en stor lägenhet. Och man kanske har ja. sådär. Men jag tänker att det är. Nej, men alltså så här. Ja, men det känns ju verkligen inte som att det skulle. Automatiskt leda till mindre så här, Konflikt ut och så absolut inte Fast däremot så tror jag att, så här, att Om man vill ha Ett väldigt så Äldigt passionerat Sexuellt förhållande Så tror jag att det är bättre att hålla det Utanför familjen Ja Det är möjligt Som den där franska gubbarna och Jag tror att de är aunt or something Uh, Nej, nah, jag ju bara men, Jo, men, jo men, jag tror, alltså, eller, men det finns någon anledning till att de lever så För att det är liksom uh, Förutom att det är att de är as så är det liksom Men är det inte de bara att ta easy way out Det är så osträvsamt
1: att vara sån Det är ju verkligen att inte kämpa på <laughs>
0: <laughs> Fast för att hålla någon som heter Colette På hals <laughs> <32, laughs> Det är att undan sig Och så ska hon såhär så ska man ska komma på ens begravning. Och vara alltså, som är fortfarande typ svärbe. Sista raden i kyrkan. Och ingen un... alla alla här, hon? Varför hon
1: röda läppar i kyrkan? Jo, för att hon är hora. Ja, exakt. Ja. Uh... Ja, men jag, jag är ändå det... ett fan av kärlek och jag upplever att. Uh... Där, så jag älskar den här podden nu. nu vad jag kommer säga nu. nu, nu är det slut. Där är, där är spiken i kistan. Nej, men det jag ska säga är att eh, jag upplever att det finns en eh, någonting förhöjande i en eh, symbios eh, där man liksom tar man två med år där man tar in så mycket som möjligt. Alltså jag tänker att det finns inget... Det är, anledningen till att jag säger att det är som liksom att, att fuska eller att ha en älskarinna som, som Mitterrand är att liksom... Mm. Jag, jag upplever att han är förlorare på det. Alltså jag, jag upplevde det som extremt utvecklande att få, liksom, få det inom, inom en relation. Typ sex och kärlek. Och att det och, och, och inte ljuga. Och, jag, jag, tror, jag tror att det liksom finns något där.
0: Tack för det, Eva Borstor. Opps, jag är gravid. Varför gör jag den här problemen med överburs så? Nej, men att det är helt fackigt att göra. Alltså att diskutera det med dig som är nionde månaden med en kille som är kär. För det är, liksom, det är klart att du tror på det. Och det tror jag också på. fattar du vad jag menar. Men jag känner lite för att jag... Eller skitsamma. Jag känner själv att jag har erfarenheten att det är jävligt svårt. Eh, och så vidare. Och, men, 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 och så tänker jag att det är så här lite härligt att tänka att det går att... Jag tänker också liksom att det är härligt för att om man... Om man är ledsen för att man kanske mm. inte eller jag vet inte riktigt om man tänker så att fan det gick eller det funkar inte till exempel att jag var inte kär i någon när jag var 32 och eh, som också mm. var kär i mig och, eller du vet så här så kan man bara tänka så här ja ah, det behöver inte betyda att jag tänker Du visste det visst, så det bra, jag menar men jag det är soft att jag menar, för då kan jag också mm. ja men det är det som postet och för, för då kan det också vara så här för jag upplever också något som är eh, att då för väldigt många är också så Uh, jag är jättekär i någon ska få barn med den Sen så är man inte kär längre och då gör man slut och då har man de barnen på ett sånt sätt och en som ett resonemangsskickskap. Ja, men det är alltså väl gott. Man, man Ja, och, och, då, och då kanske man eh, lika gärna hade kunnat göra det från början det finns ju inte heller något som talar emot att man gör det och sen har man nog en romantisk relation efter det och sen eh, tar en slut eller så här, Det, det finns, nej, nej nej nej, men det menar det är såhär svårt att säga så här det ska vara så här. Uh. Jag tycker, bara att det, jag tycker bara att det känns positivt att så här öka någon slags så här variation av möjligheter. Och speciellt känns det positivt för kvinnor. För då slipper man den här grejen att hålla på med den här skiten som gör att man blir underläge. Att man ska hålla på med att... Jag, jag tycker det känns som att det är... För, eller exempelvis då. Min kille vill inte ha barn. Nej, det gör ingenting. För då kan jag flytta ihop mig en kromp och skaffa barn och henne. Det, gör, det spelar ingen roll. liksom. Eller man behöver inte känna sig ägare Nej. av det. Eller? Det behöver inte hindra en från att en egen liksom, livsdröm. Nej, det, är ja, det är
1: superpositivt.
0: Inte... Och det är tar... alltså, det blir
1: softare och det blir lite mer avslappnat alltihopa. Eh, och man kan vara mer mm. som ett agerande subjekt istället för att som, sitta som en sån gammal panelhörna och vänta på att någon ska inseminera en ja. oxverserien. Eh, det, det är positivt. Jag har en kompis som ska skaffa barn med sin syster bara så ni vet det är inte som att ja. jag bara omgås med mig själv och min egen lycka nej men jag, nej men som är
0: det fanns de, ett kära
1: exempel där finns ett sant det här är en känd person men jag ska inte uta i alla fall eh, som ska ska få barn med sin men syster men det tycker
0: jag låter som en jättebra idé för den det är också en sån där relation som man redan kommer ha hela livet. Jo men hur ska som, det alltså, gå till helt praktiskt då jag,
1: jag är <laughs> det.
0: Kommer inte bli helt inavlade. Jag ska man inte få fem, fem armar?
1: Nej, men då ska de bo i ett hus och ha, ha det här barnet. Mm. Ha, eller nej, de ska, de ska skaffa två, tror jag. Ja, Barset. De ska liksom bli gravida, liksom båda ja. två.
0: Ja, det låter som en exempel på det. Det, det, det och också har de en väldigt
1: god relation. Och den är ju så här for life, den relationen.
0: Ja, men det är det jag tänker också. Men så, alltså,
1: det är myst med det är att det så var det i förr tiden att man höll på. Och så här, Man hade någon syster, med någon mm. mamma, någon svärmor, mm. som man liksom. Kan du amma mitt barn just nu? Jag men jag tror att um, det är intressant att du tar upp, det här hela den här, den här spaningen skulle kunna se som en aggression mot mig om vi skulle ha haft en sån freudiansk. Om vi skulle lägga på ett, en discha, så skulle liksom. Det här, en freudiansk tolkning skulle kunna vara typ att, eh, en, att det var en aggression som är riktad mot mig. Men för att också, med liksom, vad ska man säga? För att jag kan, som du är inne på, jag tror inte jag kan tänka på något annat sätt eh, förutom att bli självbordsbenägen just ja, jag vet, nu.
0: Jag, vet, jag, vet, jag, jag fick faktiskt ett roligt samvete att jag spelade upp Eva i Lohs klippet nu. Så att jag, men jag gjorde det för att vi är inte bara har varandra som lyssnare utan också andra. Och jag, tänkte, ja. jag visste att du inte skulle, vara, inte skulle slå dövare till för den här spaningen. Men så tänkte jag på alla 37-åriga singeltjejer där ute. Nej men fattar du vad jag menar? Ja,
1: men, jag vill, jag, men det är inte det jag ställer, ställer mig emot. Ja. Utan jag skäms över mig själv. Men jag försöker så här, nu försöker jag katta mig myself som slack. Anledningen till att jag är som sån Ebba Börs just nu är för att eh, annars liksom måste jag typ ta en rejäl fundera så jag orkar inte det.
0: Liksom. <här> annars måste du nu i nionde månaden ragga <här> upp <bort>. fem <här> nära vänner som, som ska Hjälpa dig att uppfostra ditt barn i ett sånt socialistiskt kollektiv. Uh, uh, nej, 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 nej. Det är absolut inte Det är
1: jobbigt det. Hör så här, att höra så Romantiken försvinner när man ska få barn. Man
0: bara, uh. Nej, men, men Gunnar, så, så behöver det inte alls vara. Grejen att även Eva Ilosa säger så här att så är det typ inte. Och det finns också massa exempel på att det inte är så. Till exempel. Hon mm. menar på så här att.
1: Det... Se Hollywood-filmerna till exempel.
0: Vad säger du? Alla
1: Hollywood-filmer talar mot henne.
0: Nej, men ja, men jag ska grej... säga vem som talar mot. Ja. Äh, Linda Lindorff. <laughs> hon är mitt bästa exempel. Hon har ju tre barn. Alltså och ja. fru Linda. Det enda hon pratar om, hon, hon säger så här. Hon bara, jag är lika så här, galet förälskad Det är min man som jag var jag såg honom. Och eh, de pratar bara om detta, de har så här tre date nights varje månad när de går ut tillsammans och eh, Ja, fast om de har tre barn så har de det helt underbart och bla, 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 bla. Ja, men, precis. Men, men... men det
1: handlar väl om att de har ett gött liv att de har mycket pengar ja. det, är ett, det är också ett sätt att lösa hela skiten Jag att man få svin mycket pengar eh, för det kan vara lösningen på så
0: himla mycket fy fan inte sånt. tack för att du kommer med det enda intressanta inlägget Alltså i hela diskussionen det är där är så jävla 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 sant Ja, men
1: du förstår vad jag menar ja. för då kan man liksom leva ja. ett liv som är drägligt hur man än ja. gör för man kan ja. alltid någon annan ta hand mm. om liksom man kan passa hans barn man kan åka till Maldiverna man, man åka kan till Maldiverna
0: typ, och ta med sig en annan träna ja. så man får
1: en jättesnygg mm. kropp och sen så vill mm. man ha sex och, ja. alltså man liksom
0: om man har typ någon som så här eh, liksom kanske har kanske ens hus att man inte behöver man kanske liksom man har typ så här en barnvakt som jobbar men just det rätt typ åka på semester och ha med sig en barnvakt det är verkligen så tecknat på att kunna vara lycklig att ha så mycket pengar ja liksom så här likhetstecken med eh, det är möjligheten till lycka eh, Nej, men så är det verkligen Förlåt alltså jag tror eller så här, det är liksom, för att säga klämma men, men jag vet inte jag tycker faktiskt inte att det är så himla belyst alltså så här klass Alltså, rollen av deg i så här kärlek Det är så jävla, jävla, jävla stor del Om man kan ha det härligt Och få göra sig njutbara saker Ja, man kan
1: gå ut Och titta varandra i djupa ögonen Det handlar ju jättemycket om Man kan gå ut och äta mm. liksom, På en restaurang Men ja men vi kanske klarar yep. Jag har en sak till att säga mm. som inte handlar om det här mm. du, du vet, det jättemycket kritik mot Dalai Lama Att han säger att uh, En tjej ska vara snygg
0: Nej nästa
1: nästa nej men jord har jag hört vad? Nej jag har inte hört. D Dalai Lama säger om nästa lama blir är kvinna så ja. måste hon vara attraktiv. Nej. <laughs> hon säger det. det är jättekul. Men, men han har fått så mycket kritik för det, men jag tänkte det här är liksom det get this got to me. Så jag tänkte jättemycket på det och jag har kommit fram till att han har rätt. Det gör honom till en, den enda riktiga andliga ledaren i världen. Och ja, men försto jag, jag menar för att det betyder ju att han han är så ärlig han, han säger han säger sanningen ja, han säger sanningen på riktigt. Ja det, det han, är sant. Han, han säger han, han, jag vill le jag vill följa följa honom. Mm. Led mig. Mm. För att grinet alla andra säger så här, men det är insisteransen som räknas mm. och sånt där. Men det stämmer ju inte allt som är typ
0: verkligheten.
1: Men, det är bara min han det är min han spaning ska
0: liksom den djupa sanningen eller förstå, han ska bara säga. Eller ska han? H? Ha? Och det har han gjort
1: nu. Ja, har, han, han tjatar ju bara om djupa grejer. Men, men även här så typ när, när kniven mot strupen om det ska bli en kvinna, hur ska hon vara? Då säger han till den här reportern att hon måste vara snygg. Och då säger reporten så här men du skämtar, det kan du liksom inte mm. mena. Och sen säger han nej, nej, men hon jo, hon måste vara snygg. Jag vet inte, jag tycker det, det, finns, det finns någonting med det som gör att jag respekterar honom mer.
0: Ja. Innan,
1: jag respekterar inte honom alls innan så nu i alla fall lite. Jag vet,
0: jag, jag får att klicka in en sån praise smiling. <laughs> Min värsta smilin.
1: Vilken den som, är, den som är namaste. Alltså den som är ja. så här mot händerna mot händerna. Men du ska berätta en, en, en kurios om den smilin. Mm. Den var meningen som en high five. Men så blev den så här kidnappad av alla andra personer. Ja, mm -hmm. mm.
0: Jag har okay. använda den ironiskt. Och sen så märker jag att folk inte fattar att det är ironi. Men jag... Eh, Okej, okay, eh, tack för att ni lyssnar på den här podden. Jag avs av mig och Karoline för Expressens kultur. Och den klipps av Måa Och eh, musiken i början är gjorda av karl Lundqvist. Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast
1: och på iTunes.